0: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation. Was hat junge Manager, Politiker und Wissenschaftler zu dem gemacht, was sie sind? Von Sven Böll.
1: Ja, herzlich willkommen. Heute bin ich zu Gast bei Tim Sievers in Hamburg. Er ist Gründer und Chef von Deposit Solutions, einer Firma, da reden wir gleich noch drüber, was sie genau macht. Wir sitzen hier in einem ganz, ganz kleinen Raum weil nebenan eine riesige Baustelle ist. Tim ist mit seiner Firma auch erst vor kurzem hier hingezogen in der Nähe vom Gänsemarkt in Hamburg. Und ähm, Deposit Solutions ist eines von zwölf Einhörnern, die es in Deutschland gibt. Das sind Startups, die eine Bewertung von über einer Milliarde Euro haben. Es gibt inzwischen über 300 Mitarbeiter aus mehr als 40 Nationen, die hier in Hamburg arbeiten. Die Positive Solutions ist unter anderem bekannt über Zinspilot. Das kennen wahrscheinlich einige die Marke. Darüber können Privatanleger ihr Geld bei verschiedenen oder bei den attraktivsten Banken anlegen, die die attraktivsten Konditionen bieten, müssen da nicht dann bei dieser Bank selber ein Konto eröffnen. Zinspilot hat über 200.000 Kunden und die Positive Solutions hat selber noch mehr als 100 Banken im Angebot wo Kunden ähm, sich die besten Konditionen für Festgeld oder Tagesgeld aussuchen können. Tim, herzlich willkommen. Im Nachhinein lesen sich ja Gründerstorys häufig so, als sei der Erfolg geradezu zwangsläufig gewesen. Wie war das bei dir?
0: Sven, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Und ähm, das äh, ist natürlich im Nachhinein alles gut erzählt und äh, in Wirklichkeit war es sehr anstrengend. Ähm, insbesondere die ersten Jahre haben wir recht lange gebraucht, um die Idee zur Marktreife zu bringen und uns zu vergewissern, dass das auch tatsächlich was ist, was äh, sowohl die Menschen als auch, äh, also die Sparer als auch die Banken haben wollen. Und ähm, insofern gab es viele viel Auf und Ab. Aber seit wir eigentlich im Jahr 2014 dann tatsächlich den ähm, Pilot live hatten und dann mit 2000, in 2015 auch angefangen haben, mit Zinspilot direkt am Markt zu agieren, also einer Direktmarket, die auf Basis unserer Plattform läuft, ist es eigentlich recht stetig positiv bergauf gegangen und da freuen wir uns natürlich auch drüber. Diese Sendung wird präsentiert von Liquid, der digitalen Alternative zur Privatbank. Liquid kombiniert modernste Technologie und marktführende Konditionen mit der Erfahrung von Haku Trust, den Anlageexperten der Familie Harald Quant. Auch das Wirtschaftsmagazin Kapital sagt dazu einsame Spitze und kürt Liquid zu Deutschlands bestem Vermögensverwalter. Auf liquid.de wird ein persönlicher Anlagevorschlag in wenigen Minuten ermittelt.
1: Was waren denn am Anfang die größten Hürden?
0: Naja, also es gab eigentlich viele. Das eine war, dass wir natürlich mit unserer Plattform in einem Bereich arbeiten, der sensibel ist für Banken. Da gibt es also Einlagenprodukte, also Tagesgeld und Festgeld sind ja charmant und spannend auch jetzt aus Unternehmersicht, weil es ein Riesenmarkt ist. 10.000 Milliarden Euro allein in Europa und für Sparer sind das einfache Sparprodukte. Für Banken ist es aber Finanzierung. So, und das heißt also, auf der einen Seite steht der Sparer, auf der anderen Seite ist unser zahlender Kunde äh, die Einlagennehmende Bank. Und äh, wir mussten also von dieser Idee der Open Banking Plattform für Einlagen äh, das äh, so realisieren, dass es dann für die Banken auch funktioniert. Das heißt, es musste äh, aufsichtsrechtlich und von der Compliance her und von der IT-Sicherheit her und von der vertraglichen Gestaltung her alles so ausgelegt werden, dass dann auch eine, ein reguliertes Institut sagt, okay, das sieht gut aus, das kann ich nutzen und dann auch noch für sowas Sensibles wie meine Finanzierung ähm, einsetzen. Das heißt also, da hat man dann als Startup und am Anfang war ich ja auch ganz alleine sozusagen, das hat dann ja ähm, eine Weile gedauert, ehe wir dann auch ein bisschen gewachsen sind, hat man natürlich schon so ein bisschen ähm, Erstmal konzeptionellen Aufwand und Vorleistung und dann aber auch Überzeugungsarbeit zu leisten, da die ersten Partner für zu gewinnen.
1: Du hast mal erzählt, dass ein großes Hindernis war, die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, die diesen Markt reguliert, da überhaupt Ansprechpartner zu finden. Ähm, schreibt man da Mails und Briefe und keiner meldet sich, wenn man Fragen hat oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, das kann man so, glaube ich, zusammenfassen. <lacht> Wobei das ungerecht ist. Heute ist das viel besser. Die BaFin ist da viel besser geworden. Das ist seit einigen Jahren schon äh, unter Felix Hufeld hier eine Priorität der BaFin, auch die Interaktion mit gerade auch Fintech-Startups zu verbessern. Es gibt mittlerweile auf der Webseite da äh, viel mehr Informationsmöglichkeiten und es ist... Ähm, Wohl schnellere Antwortzeiten und so weiter, wie ich mir jetzt berichten lasse. Aber vor zehn Jahren, als ich die Idee hatte und neun Jahren, als ich die Firma gegründet habe, war das noch überhaupt nicht so. Und ich habe tatsächlich monatelang teilweise verbracht mit dem Warten auf Antworten von der BaFin. Wir konnten uns dann gut anderweitig beschäftigen. Es gab ja noch andere Aufgaben auch, die wir erledigen mussten. Aber das hat schon wirklich viel Zeit und Kraft gekostet und noch viel Geld. Denn ähm, die BaFin stand damals auch nicht für irgendeine Art von Dialog zur Verfügung. Und ähm, das heißt, man musste dann teure Anwälte beschäftigen, die teilweise auch nicht wirklich ähm, richtig lagen in ihren Einschätzungen dazu, wie wohl die BaFin darüber denkt. Ähm, und das war also sehr, sehr mühsam. Und insofern waren also diese Anfangsjahre durchaus auch geprägt, also gerade, ich dachte das ja vorhin, Open Banking fürs Einlagengeschäft, das ist was Sensibles. Ich habe auch den Ansatz gewählt, mal also im E-Commerce kann man einfach loslegen und machen und mal gucken, was passiert. Im Finanzbereich geht das nicht. Wir wollten sicher gehen, dass die Lösung von Anfang an regulatorisch, einwandfrei und solide aufgesetzt ist. Das heißt, ich bin irgendwie von... Ja, von der Einlagensicherung über Prüfungsverband bis hin zur BaFin überall hingegangen und habe das vorgestellt und habe dann ähm, ja, kennengelernt, dass man da hier und da auch mal ein bisschen warten musste.
1: Haben die denn überhaupt verstanden, was du vorhattest oder was du, was du wolltest?
0: Ja, doch, das denke ich schon. Die haben schon alle verstanden, äh, was das ist, was ich will. Und dann ging es aber darum, was ist denn überhaupt der Auftrag, also, den man hat. Und da war ja überhaupt nicht der Auftrag, dass man jetzt Fintech-Unternehmen noch nicht mal ja, wir sind ja gar keine Bank, das heißt, wir unterliegen ja gar nicht dann dem Formal, dem Zuständigkeitsbereich, auch der BaFin. Die sind ja zur so Bankenaufsicht da, wir sind keine Bank. Ähm, da muss man dann halt einfach schauen, ähm, wer hat Lust und Zeit und fühlt sich da auch dann im Rahmen des Kompetenzbereichs äh, mit einem zu sprechen. Erklär. Wie gesagt, heute ist das viel besser. Äh, genau, ein Wort zu Open Banking. Erklär mal kurz, was ihr macht, was Open Banking ist. Genau, was machen wir überhaupt? Also wir nennen das Open Banking für das Einlagengeschäft. Was sich dahinter verbirgt, ist, dass wir eine Plattform betreiben, die auf der einen Seite Banken, also ganz normale ähm, Sparkassen, Deutsche Banken und so, also in ihr, Einlagen-, in ihr Angebot integrieren können und damit den eigenen Kunden ähm, die Einlagenprodukte von Drittbanken anbieten können.
1: Also ich das bin eigentlich Kunde der Sparkasse, richtig. gehe zur Sparkasse und die sagt guck doch mal hier bei dieser Estnischen Bank, da bekommst du viel mehr.
0: Genau, also äh, beispielsweise die Deutsche Bank hat unsere Plattform schon vor zwei, drei Jahren implementiert. Äh, drei Jahre sind es jetzt schon fast. Ähm, und da kann man, wenn man sich im Online-Banking einloggt, kann man dann auf einem Reiter sehen, das ist dann der Zinsmarkt, äh, da kann man draufklicken und dann sieht man dort nicht nur die Einlagenprodukte, also nicht die Einlagenprodukte von der Deutschen Bank, sondern die äh, Einlagenprodukte von der Deutschen Fundbriefbank, der My Money Bank, Credit Plus... Systema mittlerweile, das heißt also äh, hier kann ich als Deutsche Bank Kunde in meinem Deutsche Bank Online Banking auf die Einlagenprodukte sind wahrscheinlich, jetzt weiß ich gar nicht genau so 15, 20 Einlagenprodukte von äh, vier Banken aus drei Ländern zugreifen, muss irgendwo anders hin, muss kein Konto eröffnen, muss keine separate Steuererklärung irgendwie machen äh, muss keine äh, Kontobelege ablegen äh, keine Neuidentifizierung all dieser Kram, das übernimmt die Deutsche Bank mit Hilfe unserer Plattform Hintergrund, dann für den Kunden. Das ist also für den Kunden ein super neues Erlebnis für die Produktkategorie. Das ist ja bisher, muss man für ein Festgeld ein Konto eröffnen. Das geht äh, nicht anders. Ähm, das ändern wir mit unserer Plattform. Und ähm, die Deutsche Bank ist nur ein Beispiel von, ähm, was wir Point-of-Sale-Partner nennen. Auf der anderen Seite, äh, Entschuldigung, wir haben darüber hinaus noch Volksbanken, äh, Zinspilot, die eigene Marke und noch viele andere Partner die das nutzen, so und als Plattform haben wir dann auch noch die andere Seite, das ist nämlich die Seite der Produktsteller. In dem Beispiel, gerade eben von der Deutschen Bank, sind das dann die Deutsche Fundbriefbank oder die Credit Plus, die eigentlich unsere Plattform nutzen können, so wie ein Haushalt eine Stromsteckdose benutzt. Die können also einfach ihre Produkte listen und bekommen dann Einlagenfunding, also eine ganz wichtige Finanzierungsform für Banken ohne den ganzen Aufwand äh, betreiben zu müssen selber, der da sonst dranhängt. Das heißt, die müssen kein Marketing selber machen, die müssen keinen Kundenservice machen, die müssen die ganze Abwicklung sich nicht drum kümmern, sondern die können einfach dann äh, so wie mit dem Strom zu Hause so viel ziehen, wie sie brauchen. Und das ganz einfach, müssen sich nicht drum kümmern, dann äh, Windkrafträder oder Kraftwerke. Was war denn schwieriger, die Banken zu überzeugen oder die Kunden, dass das sicher ist? Weil die Banken. Ganz eindeutig. Also seit wir im Markt sind, die Sparer haben das von Anfang an total stark genutzt, sofort verstanden und äh, davon war ich ehrlich gesagt selber überrascht. Wie gesagt, wir haben eine lange Zeit gebraucht, um das in den Markt zu bringen. Das heißt, man hatte auch eine ganz lange Zeit, dann, also drei, vier Jahre, immer die Frage, naja, wenn wir es dann live haben, wollen die das dann überhaupt, wollen die Kunden das überhaupt? Ich hatte da zwar eine starke Meinung zu, sonst hätten wir es nicht gemacht, aber ähm, Ab Tag 1 lief das unglaublich gut. Und ähm, bis heute, also auch Zinspilot ist ja für sich genommen, wir, wir haben, Zinspilot ist ja im Grunde nur eine, ein Kunde unserer eigenen Plattform, unsere eigenen Direktmarke, die wir betreiben. Und ähm, Zinspilot hat in wenigen Jahren über 200.000 ähm, Kunden alleine in Deutschland, ist also auch selbst sozusagen für sich stehend mit Sicherheit eines der erfolgreichsten Fintechs ähm, in Europa und ähm, die Leute legen im Schnitt äh, etwa 40.000 Euro an. Über die Jahre wird dieser Betrag noch deutlich erhöht, weil noch Zweit- und Drittprodukte von den gleichen Leuten genutzt werden. Und das heißt also, auf der Sparerseite haben wir eigentlich nie viel ähm, Überzeugungsarbeit leisten müssen. Haben auch ja keine Markenkampagnen gefahren oder so, sondern einfach über diese Produkte und diesen neuen Service für das Einlagengeschäft überzeugt. Das gilt im Übrigen auch für alle, point of sale partner also auch bei der Deutschen Bank lief das von Tag 1 weg total super. Oder bei den Volksbanken, wo wir es implementiert haben und so weiter. Auf der Bankenseite hingegen, und zwar da sowohl auf Einlagennehmerseite als auch auf Point-of-Sale-Seite, mussten wir natürlich viel Erklären und Überzeugungsarbeit leisten. Dann kann ich überhaupt mit so einem kleinen neuen Unternehmen zusammenarbeiten. Ja, gibt es die übermorgen noch? Und so. Also, das ist heute alles ein bisschen einfacher geworden, weil wir eine gewisse Größe, Größe haben und Arbeiten. viele Referenzen zeigen können. Aber in den ersten Jahren war das unheimlich schwer. Du hast jetzt relativ oft
1: die Deutsche Bank erwähnt. Das könnte auch daran liegen, dass sie ja bei euch eingestiegen ist im vergangenen Jahr. Jetzt. Weiß man ja, man kann ja einen Algorithmus auch locker programmieren. Wie ist denn eigentlich sichergestellt, dass jetzt der Kunde nicht übervorteilt wird? Also wenn die Deutsche Bank eingestiegen ist, könnte ich ja auch sagen, dann ranke ich deren Produkte einfach ein bisschen
0: höher. Die Unabhängigkeit der Plattform ist uns sehr wichtig. Deswegen habe ich am Anfang, also als ich fest, sehr schnell festgestellt habe, dass meine eigenen Taschen nicht tief genug sind, um das äh, zu finanzieren habe ich, hab ich Venture-Kapitalinvestoren, also Tech Technologieinvestoren, die ähm, rein finanzielle Interessen verfolgen, zur Finanzierung herangezogen. Wir haben trotz vieler Anfragen eigentlich immer davon Abstand genommen, auch Banken in die äh in die Gesellschaftsstruktur mit aufzunehmen, genau um halt diesen Eindruck zu vermeiden, den du da nennst, dass man möglicherweise irgendwie als Plattformbetreiber sozusagen nicht mehr so ganz unabhängig, nicht ist. So ganz unabhängig ist oder so und haben dann aber im letzten Jahr, als die Deutsche Bank dann Interesse angemeldet hat, haben wir gesagt, okay, unter bestimmten Bedingungen können wir uns das jetzt grundsätzlich vorstellen. Es gibt nämlich in anderen Industrien und Produktkategorien auch Beispiele dafür, dass die Infrastruktur, die alle nutzen, auch äh, von den Nutzern mit besessen wird. Also ähm, in ähm, ja, so eine Art Utility, also eine, eine Infrastruktur, ähm, die zwar unabhängig ist, aber wo die Nutzer auch Miteigentümer sind. Und das ähm, Bild, das gefällt mir nicht ganz gut weil wir uns halt weil unsere vision ja ist eine neue infrastruktur für das einlagengeschäft zu zu bauen und äh, wir haben deshalb diese Beteiligung der deutschen bank auch so ausgestaltet dass sie das gewährleistet das heißt es ist unter 5%, prozent es ist ohne mitbestimmungs oder besondere informationsrechte ähm, und es ist nach einem nach einer sagen wir, Blaupause, die wir auch verwenden können für weitere Partner, die sich möglicherweise beteiligen wollen. Also die Deutsche Bank hat zum Beispiel keinen Portsitz oder in irgendeiner Form eine Möglichkeit, auf uns oder unser Geschäft dann Einfluss zu nehmen. Gleichzeitig ist es auch irgendwie legitim, dass die Nutzer, die ja den Wert der Infrastruktur auch irgendwie ausmachen und treiben, dann auch irgendwie daran partizipieren.
1: Die Deutsche Bank hat auch kein Problem damit, wenn ihr irgendwann mehr wert seid,
0: mehr wert seid als sie. Naja, da haben wir ja dann noch ein bisschen ein Stück des Weges zu tun, aber ich würde äh, denken, dass Sie sich darüber sehr freuen würde, denn das wäre ja dann ein großartiges, Für Beteiligung, Beteiligung. Ein, guter, <lacht> ein sehr guter Deal.
1: Für eine Firmengründung braucht man ja erstmal neben allen anderen Dingen, die es auch noch braucht, können wir gleich nochmal drüber sprechen, braucht man vor allem eine gute Idee. Wie bist du denn auf die Idee gekommen?
0: ja. Also das ist die Frage, ob es überhaupt so ist. Ich glaube, eigentlich glaube ich als Unternehmer, dass das überbewertet ist. Denn die, die Idee äh, ist überbewertet. Ja, ich ja, glaube oh. schon. Es ist eigentlich wichtiger, loszulegen zu legen, sich zu trauen. Und die allermeisten erfolgreichen Unternehmen haben irgendwie zwei, drei Pivots hinter sich. Weil man irgendwie startet mit einer Hypothese zu Product-Market-Fit. Und dann merkt man, ah, klappt doch nicht so. Und dann macht man hat man aber viel gelernt. Und dann verändert man das so. Äh, dass es dann letztlich zum Erfolg wird. Das ist, glaube ich, so eigentlich das viel üblichere Muster, als dass es sozusagen die Idee am Anfang war. Und in meinem Fall freue ich mich aber natürlich auch darüber, dass wir das durchziehen konnten, was wir, was wir vorhatten eigentlich von, mit der Open Banking-Plattform fürs Einlagengeschäft, auch wenn wir es damals anders beschrieben haben. Und ich bin darauf gekommen, eigentlich aus der eigenen Erfahrung. Ich habe Damals hatte ich dann so ungefähr zehn Jahre Berufserfahrung auf dem Buckel, das erste Mal so ein bisschen Geld gespart, und ja, wollte das dann anlegen und gleichzeitig war mir wie also ging es mir wie die meisten Deutschen dass mir der Aktienmarkt dann zu riskant war obwohl ich ja vielleicht als Volkswirt dann eigentlich auch wissen müsste dass über lange Fristen sich das irgendwie lohnt aber es gibt halt auch Schwankungen und wenn man das dann das Gefühl hat irgendwie dass ja, da mit viel Arbeit irgendwie sich was angespart zu haben dann möchte man halt nicht dass es das wieder weg ist und deswegen habe ich dann selber festgestellt, dass in Tages- und Festgelder anzulegen unglaublich mühsam war. Also erstaunlich, weil das ja ein Produkt ist, was fast jeder benutzt. Ich glaube, 30 Millionen Deutsche oder so, hatte ich mal gelesen, benutzen solche Produkte. Also ein absolutes Massenprodukt. Und trotzdem muss man, um so ein Produkt bei einer Bank zu nutzen, ein Konto eröffnen. Auch wenn ich von der Bank gar nichts anderes will, als Geld sparen. Und auch wenn die Bank von mir gar nichts anderes will, als sich zu finanzieren. Und das schien, mir irgendwie, das schien mir irgendwie ein bisschen anachronistisch. Das schien nicht in die Zeit zu passen. Und dann habe ich das Thema angefangen zu recherchieren ein bisschen, habe dann relativ schnell festgestellt, dass das darunterliegende Problem ein Problem der Banken ist und dass die auch die Zahlungsbereitschaft dafür haben. Jetzt, wenn man auf unser Geschäftsmodell schaut, ist es ja die Bank, die zahlt. Denn auch für die Bank ist es total mühsam, einfach für eine Einlagenfinanzierung ein Retail-Apparat betreiben zu müssen. Also Marketing. Kundenservice, ich nannte es vorhin schon, da hängt unglaublich viel dran und wenn ich eine Wholesale-Bank bin oder eine Bank in einem anderen Land und ein Kerngeschäft habe, was damit vielleicht gar nichts zu tun hat und ich eben für diese Kundengruppe gar nicht noch fünf andere Produkte habe, ist das irre teuer und schneidet auch viele Banken effektiv von dieser Finanzierungsform ab und das können wir mit unserer Plattform wirksam adressieren.
1: Du hast gesagt, dass die Aktien ein bisschen zu riskant waren, aber du warst ja durchaus risikofreudig, weil du warst ja damals schon verheiratet und hattest zwei Kinder, als du deinen Job gekündigt hast und dich selbstständig gemacht hast.
0: Das eigentlich ist man dann ja eher risikoavers, oder? Das stimmt. Da haben ja auch die, der ein oder andere Kumpel hat mir da auch einen Vogel gezeigt, <lacht> das zu tun. Aber ich hatte das eigentlich immer mal immer noch mal vor. Ich habe ja schon einmal direkt quasi nach, der, nach meinem Bachelorstudium und vor dann der Promotion, da hatte ich ja drei Jahre gearbeitet, da hatte ich ja schon mal eine erste unternehmerische ähm, Phase, so, wo ich ein Unternehmen gegründet habe und das ist dann, das haben wir dann irgendwie durch diese Dotcom-Bubble, das Zerplatzen der Dotcom-Bubble irgendwie manövriert und das irgendwie überlebt und auch verkauft. Ähm, Gibt es auch heute noch, aber ist nie groß geworden. Das war eine unheimlich mühsame Zeit damals und mit vielen Ups und Downs auch, aber ähm, auch eine sehr lehrreiche Zeit. Ich hatte mir eigentlich immer vorgenommen, das nochmal wiederzumachen, so wenn ich, mit ein bisschen mehr Erfahrung. Und insofern war ich dann eigentlich latent auch schon immer auf der Suche nach einer Idee und habe dann bestimmt auch 100 Ideen irgendwie mal so gehabt und wieder verworfen, weil sie dann durch die eigene Due Diligence nicht durchgekommen sind. Ja, und mit dieser Idee hat es dann aber habe ich gedacht, okay, damit traue ich mich jetzt. Du hast eben gesagt, die Idee ist eigentlich gar nicht so
1: wichtig, sondern wichtig ist, dass man durchhält, dass man äh, nicht ja, loslegt, loslegt ja, genau. und dann durchhält. Erstmal loslegen und dann, das stimmt. Ähm, was würdest du denn, wenn uns jetzt jemand zuhört, der vielleicht eine Idee hat und denkt, hm, die ist ja jetzt nicht so doll, was soll man dann machen,
0: was soll er, was soll sie machen? Einfach loslegen? Und ja, naja gut, also ich glaube schon, dass ein äh, Glaube an die eigene Idee ist natürlich eine wichtige Voraussetzung. Also wenn man von Anfang an schon gar nicht denkt, dass das klappen kann, das ist natürlich jetzt nicht der beste Startpunkt. Aber ich meine nur, dass es bleibt halt immer eine große Restsicherheit. Und ich habe das empirisch nicht erhoben. Aber anekdotisch scheint mir auch, dass viele... Unternehmen, die später erfolgreich waren, mit was anderem gestartet sind. Und deswegen glaube ich auch, dass man einfach auf der Suche nach dem Product-Market-Fit, da gibt es halt viele Windungen und, und viele Erkenntnisse und man kann das gar nicht vorher alles wissen. Aber ähm, wenn man halt loslegt und sich dann traut und äh, mit, einem, mit einer Hypothese am Anfang, mit der Ursprungsidee, dann hat man glaube ich auch noch viel Gelegenheit, das dann an den Markt anzupassen und und äh, das trotzdem zu einem Erfolg zu führen.
1: Ihr seid ein Beispiel dafür, wie sich, wie die Bankenbranche auch im Umbruch ist. Früher ging man zu seiner Sparkasse, zur Deutschen Bank, wo auch immer man war. Dann hat einem meistens war es ja ein Berater, hat einem der Berater dann empfohlen, wo man sein Geld anlegen kann. Nicht immer nur zugunsten des Kunden, oft auch so, dass es äh, viel Provision bringt. Ihr verändert diese Branche. Viele anderen, viele andere Player verändern die Branche auch. Was ist denn, was glaubst du, wie sieht die Bankenbranche
0: 2030 aus? Wie ist das in zehn Jahren? Ja, also genau, ich glaube das auch. Die Branche verändert sich stark und ähm, ich glaube, es sind sogar noch andere Dinge als so einzelne Unternehmen, die die Branche verändern. Ich sehe, aus meiner Sicht gibt es so ein paar Makrotrends, die das treiben. Die sind auch nicht nur in der Finanzbranche aktiv, aber äh, das ist zum einen, dass die Menschen besser Bescheid wissen, sie besser informiert sind. Ähm, es ist also viel schwieriger, einem Kunden ein Produkt zu verkaufen, was nicht marktgerecht ist, ohne dass er es merkt. Das war, glaube ich, vor 30 Jahren noch einfacher. Und das Zweite ist, dass Technologie und Regulierung Wechselkosten für Kunden reduzieren. Es wird also einfacher, wenn ich das Gefühl habe, ich habe eine Hausbank und ich merke aber jetzt auf einmal, oh, das Produkt ist gar nicht attraktiv, weil die versucht mir was zu verkaufen, was nicht marktgerecht ist, dann ist es viel einfacher, den Schritt zu tun, dann nehme ich es halt von niemand anderem. Ja es gibt, ich kann im Internet ganz leicht die besten Produkte finden, finde auch Tests und so und dann kann ich sogar auch dann den Kontowechsel, kann ich irgendwie viel einfacher als vor 20 Jahren machen. Und das sind so diese Makrotrends, die, die das ganze Treiben Hinzu kommt noch, auch PSD 2, das verschärft noch, also die Payment Services Direktive 2, die also nochmal auch für Nichtbanken das ermöglicht, Kontoinformationen zu nutzen oder Zahlungen äh, auszulösen. Das heißt also, ganz viele finanzbezogene Services, die vorher den Banken vorbehalten waren, können jetzt sogar auch von Nichtbanken geleistet werden. Und ähm, das heißt also auch, dieser, der intensivere Wettbewerb treibt die Branche und äh, verändert sie auch strukturell. Und aus meiner Sicht ähm, müssen sich Banken völlig unabhängig von uns die Frage stellen, ähm, was sie wollen, was ihre Strategie ist, wenn man nämlich sagt, ich möchte der erste Anlaufpunkt für meine Kunden sein, für alle ihre Finanzbedürfnisse, dann geht das nach meiner Überzeugung nur, wenn man sich auch in die Lage versetzt, alle diese Finanzbedürfnisse kompetitiv zu bedienen. Also und nicht nur
1: eigene Produkte, sondern... Und
0: das, genau, das bedeutet in der Regel auch, dass man halt Drittprodukte mit anbietet und in die Beratung mit einbezieht, also so eine, eine Best-in-Class-Beratung bietet, die, und nicht nur bestimmte Produkte versucht zu pushen. Und das ähm, ist also, glaube ich, schon gut sichtbar auch auf der, ähm, an der Kundenschnittstelle, dass das passiert. Und äh, Banken und Nichtbanken versuchen sich da als ähm, der äh, Anlaufpunkt für Kunden für Finanzdienstleistungen äh, allgemein zu positionieren. Und auf der anderen Seite ähm, ist es so, wenn ich, also das heißt, also das ist sozusagen eine strategische Alternative. Eine, alter, eine andere strategische Alternative, das muss ich auch nicht gegenseitig ausschließen, aber ist, dass ich sage, okay, ich bin, konzentriere mich drauf als Bank, richtig, richtig gut in bestimmten Produkten zu sein. Das heißt, ich optimiere meine Bilanzstruktur, meine Kostenstruktur, mein risiko how alles darauf hin, dass ich richtig, richtig gut in bestimmten Produkten bin. Und dafür versuche ich jetzt, meine meinen Vertrieb zu maximieren. Das heißt also, die Produkte versuche ich jetzt in so viele Schaufenster wie möglich zu bringen. Und das ist so diese Zweiteilung aus meiner Sicht, die so tendenziell passiert. Und das ist auch der Kontext, in dem es Raum für so Unternehmen wie unseres gibt nämlich für die Produktkategorie Einlagen. In der Welt, die ich gerade beschrieben habe, da müsste ja jetzt jeder Produktgeber mit, jedem, mit jeder Kundenschnittstelle anfangen, einzelne Verträge zu machen und die Abwicklung abzustimmen und all diese Dinge. Und für den Einlagenbereich stellen wir dann die Plattform, an die sich jeder einmal andockt und dann als Produktsteller auf all diese Kundenschnittstellen Zugriff hat und dort die Produkte rein platzieren kann. Und umgekehrt als Kundenschnittstelle über eine Integration unserer Plattform dann auf all diese Produkte zugreifen kann. Und ähm, das ist aus meiner Sicht auch, wenn du also sozusagen nach 2030 fragst, ich glaube, dahin geht die Reise. Das wird eine sehr hohe Kunden, äh, also Anforderung geben, kundenzentriert zu sein und, ähm, und die Bedürfnisse des Kunden nach vorne zu stellen. Und das ist auch aus meiner Sicht so, wenn man über. Das also sollten Unternehmen spricht, ja heute
1: eigentlich auch schon, oder?
0: Machen also, ja viele auch, genau, oder, aber nicht alle. Open Banking gibt ja. halt ähm, da nochmal eine Möglichkeit, das noch viel besser zu tun. Ich. Werden wir denn in zehn Jahren
1: noch eine klassische Bankverbindung eigentlich haben? Also ja, wenn, wenn, ich, frage. wenn ich heute
0: mit Apple Pay,
1: Google Pay, was auch oh. immer es alles noch gibt, ich nenne sie nicht alle, aber wenn ich damit bezahle, dann wo meine Kreditkarte ja. miteinander verknüpft ist, eigentlich kann ich ja dann auch in Zukunft,
0: kann ja Apple oder Google oder wer auch immer dann die Bank sein, oder? Ja. Also ich habe ja auch keine Kristallkugel, aber so aus der persönlichen Erfahrung, das sind genau die beiden Modelle, die du beschreibst, glaube ich, sind auch die Modelle der Zukunft. Das eine ist das, was man dann dieses Contextual Finance nennt. Das heißt, ich habe irgendwie einen Geschäftsvorfall und in diesen Geschäftsvorfall integriert sind Bankdienstleistungen. Und äh, das mache ich aber eigentlich dann nahtlos. Ja, das heißt, also ich kaufe den Fernseher und finanziere ihn auch gleich in demselben Vorgang des Kaufs mit. Oder ähm, ich äh, das gleiche halt die, mit der Autoreparatur Autorepar oder, ähm, oder ähm, welchen äh, bankrelevanten Geschäftsvorfall man sich dann auch vorstellen mag. Ähm, das, ist, das ist mit Sicherheit, das sieht man auch heute schon, das passiert und das ist mit Sicherheit eine wichtige Kundenschnittstelle für Banken zukünftig oder Bankdienstleistungen zukünftig. Und das andere ist halt diese ähm, sagen wir mal, Finanzdienstleister des Vertrauens irgendwie Sichtweise, dass es halt irgendwie eine Brand gibt, wo ich sage, wenn ich jetzt irgendwie einen Beratungsbedarf habe oder ähm, klassische Bankprodukte nutzen will, über welche Kundenschnittstelle tue ich das? Und da wäre mein Gefühl, dass diese Idee, also diese Vision vom Hub, also dass es einen Anlaufpunkt, einen zentralen Anlaufpunkt gibt, dass das wahrscheinlich schon ein Modell ist, was sich auch durchsetzen wird. Aus der persönlichen Erfahrung heraus, nämlich habe ich ja keine Lust, fünf verschiedene Apps ständig zu benutzen, immer für den jeweiligen Spezialisten, sondern ich würde dann meine Hausbank und vielleicht, ist ob dann die Hausbank zukünftig Amazon heißt, weiß ich auch nicht, aber ich möchte eigentlich im einen Partner haben, wo ich dann auch weiß, okay, der hat das kuratiert für mich, der kennt sich auch vielleicht noch ein bisschen besser aus, ich muss das nicht in der Tiefe recherchieren, weil der hat für mich eine Vorauswahl getroffen und das ist dann auch in Ordnung, ähm, darüber ein Produkt zu ziehen. Also das ist ja auch eine Chance aus meiner Sicht, äh, gerade in diesem Bankbereich, auch, auch die, wenn es um die Zukunft der etablierten Banken geht, die haben ja schon eine Marke und die haben diesen großen Kundenstamm. Und äh, wenn man das also unterfüttert mit dann auch noch einer wirklich guten Beratung und Top-Produkten, dann gibt es auch, glaube ich, eine Chance gegen Amazon.
1: Ihr seid gerade dabei, ins Ausland zu expandieren. Ist das eigentlich in der EU leicht? Also reicht das eigentlich, wenn man in Deutschland gut positioniert ist, dass man dann problemlos in andere Länder expandieren kann? Oder wie sieht es da mit dem digitalen Binnenmarkt aus?
0: Ja, genau. Also das ist ein Thema, was mich wirklich beschäftigt und uns auch beschäftigt, schon seit neun Jahren. Oder naja, ganz am Anfang haben wir uns nur um Deutschland gekümmert, aber die letzten fünf, sechs Jahre, seit wir im Ausland auch tätig sind. Ähm, das, also der europäische Binnenmarkt ist in vielerlei Hinsicht aus meiner Sicht für Finanzdienstleistungen einfach nicht existent. Es ist äh, für uns wirklich fast genauso schwer gewesen, die ersten italienischen Partner an unsere Plattform anzuschließen, wie jetzt in die USA zu expandieren. Also es Weil ist, ihr in Italien alles neu beantragen
1: müsst? Oder was sind, ja, die, was genau. sind die... Wir reden also oft darüber, dass genau. es kein...
0: kein so der europäische, also ich finde das sehr großartig. Und das auch, wäre auch ein unglaublicher Wettbewerbsvorteil für Startups äh, und äh, für europäische Unternehmen. Also insofern ist das Ziel einfach äh, macht total Sinn. Und man muss nur ehrlich sein, wo wir heute damit stehen. Also es gibt einheitliche EU-Direktiven, zum Beispiel zur Einlagensicherung. Und dann hat jeder Mitgliedstaat die Verpflichtung, auch diese Direktiven, ich glaube innerhalb von zwei Jahren, ein nationales Gesetz umzusetzen und das macht aber jeder ein bisschen anders. Dann wird mal ein bisschen vergessen oder ein bisschen weggelassen oder ein bisschen irgendwie linksrum oder rechtsrum formuliert und dann muss man also für ähm, ganz zentrale und einfache, grundsätzliche Themen dann halt doch die Anfrage stellen bei der lokalen Einlagensicherung. Und die hat dann so viel zu tun, dass sie erst in 18 Monaten dazu kommt, zu antworten. Und dann hat sie es falsch verstanden oder so. Also das ist einfach ähm, unglaublich schwierig. Und das Gleiche gilt ja auch nicht nur für die... Also wenn, wenn man äh, im Endkundenbereich eine Finanzdienstleistung anbieten möchte, gehört ja nicht nur äh, die Bank... Regulierung dazu und also sozusagen diese ganze aufsichtsrechtliche Komponente, sondern auch Konsumentenschutz in den jeweiligen Ländern. Und wenn dann ähm, die Informationen in jedem Markt etwas anders aufbereitet werden müssten oder man halt möglicherweise dann für die gleiche Sache in dem einen Markt nochmal eine Zusatzlizenz braucht als, und in dem anderen nicht, also das sind alles ganz konkrete Beispiele, die wir jetzt hier die letzten Jahre durchleben, dann bedeutet das einfach, dass es kein einheitlicher Binnenmarkt ist. Und das ist auch aus meiner Sicht der größte Standortnachteil ähm, für europäische Startups im Vergleich zu amerikanischen Startups, weil man da einfach diesen riesigen Binnenmarkt hat. Und ähm, jetzt haben wir im Einlagenbereich den Charme, dass wir in Deutschland auch einen gigantischen Heimatmarkt selber haben. Das hat uns auch sehr geholfen. Deswegen sind wir auch so schnell, also konnten wir auch recht schnell groß werden. Ähm, ja, also Deutschland macht mit über 2.000 Milliarden ähm, Euro in Einlagen mehr als 20 Prozent vom europäischen Einlagenmarkt aus. Aber ähm, der europäische Einlagenmarkt sind halt 10.000 Milliarden. Und der US-amerikanische sind, äh, ich glaube, 13.000 Milliarden Dollar.
1: Aber der Vorteil ist dann, wenn man es erstmal in der EU geschafft hat, dann kann ein auch Indien und USA ja, nicht mehr.
0: Gut. Also wenn man das positiv sehen will, dann wird man es so sehen.
1: ja. Genau. Zum Abschluss nochmal, du selber... Ähm Du, du hast ein Einser-Abitur gemacht, du hast in Oxford studiert, an der LSI, du warst Private Equity in der Private Equity Branche, du bist jetzt äh, bist Gründer, erfolgreicher Gründer. Deine Eltern waren keine Akademiker, du hast das gemacht, was wir gemeinhin in Deutschland Bildungsaufstieg nennen. Kann das eigentlich jeder in Deutschland schaffen, der, der
0: will? Oder haben wir das, was haben wir Chancengerechtigkeit? Also hat jeder ähm, die gleichen Chancen? Ja, also ich meine, einmal zur Kalibrierung. Also, meine Eltern waren auch erfolgreich in dem, was sie getan haben. Also, das ist irgendwie, ich sehe das ein bisschen getrennt von, ja. äh, von, von meiner ähm, Laufbahn jetzt. Ich mache ja was ganz anderes. Was halt in Deutschland ein bisschen schwierig war und ich aber für mich gefühlt sich ein bisschen geändert hat, ist so diese, ähm, dieses Stigma, äh, was gescheiterte Unternehmer äh, erdulden müssen. Ich habe das Gefühl, dass es eigentlich heute viel mehr als vielleicht, ich das zumindest so in den 90ern, ich bin ja leider schon so alt, äh, wahrgenommen habe, ähm, dass man eigentlich auch heute gründen kann und das klappt dann vielleicht auch nicht und trotzdem wird das als eine wertvolle Erfahrung gewertet und macht auch einen Lebenslauf nicht kaputt. Im Gegenteil sogar, das kann auch, wenn wir auf Bewerbung schauen, dann ist das eine wertvolle Erfahrung. Das ist aus meiner Sicht eine, wichtigere oder eine wichtige Voraussetzung dafür, dass man dann auch so eine Durchlässigkeit hat und ähm, Chancengerechtigkeit, weil man das dann auch einfach sich mal trauen kann, ohne dass man vielleicht ähm, schon alles auf eine Karte gesetzt hat. Ja. Ich habe es am Anfang gesagt, äh, ihr
1: seid mit mehr als einer Milliarde Euro bewertet durch den Einstieg der Deutschen Bank. Du hast selber ja noch über 20 Prozent am Unternehmen. Andere würden den Laden verkaufen, Cash machen und äh, sich vielleicht in die Südsee zurückziehen. Warum stehst du morgens noch jeden Morgen früh auf und gehst im verregneten Hamburg
0: zur Arbeit? Gut, also erstmal so, die Zahlen können ja so ein bisschen einen falschen Eindruck erwecken. Also die, dieses Vermögen, das steckt ja in Anteilen in der Firma und nicht, liegt ja nicht auf meinem Konto. Ähm, so das, äh, das ist so, aus meiner Sicht kommt es ja auch immer ein bisschen die, auf die Phase an, wo man, wo man steht jetzt als Unternehmen. Wir haben mit Deposit Solutions ja jetzt schon auch viele Kunden und auch schon ein bisschen ähm, Geschäft aufgebaut. Und gleichzeitig sind wir ja noch gemessen an der Gesamtgröße des Einlagenmarkts und an der... Ähm, Vision jetzt, was wir so über die Jahre erreichen wollen, auch noch relativ gesprochen am Anfang. Es gibt also also auch noch viel zu tun und ähm, das ist eigentlich was mich dann beschäftigt und dafür lohnt es sich dann auch äh, morgens im schönen Hamburg <lacht> zur Arbeit zu gehen. Wann geht morgens der Wecker in der Regel? Ähm, naja, ich bringe äh, die Kinder zur Schule und äh, muss sie dann so um ungefähr Viertel vor sieben Morgen ist Wochenende, da hoffe ich, dass du ein bisschen später sie wecken ja, dann darfst oder sie wecken. irgendwie Sportveranstaltungen, <lacht> okay. aber genau, nee, nee, ist alles gut. alles gut. Okay, vielen Dank. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Next Generation von Sven Böll. Unser Podcast wird produziert von Sandra Beuko, Anna Höhnscheid, Ellen Kreuer und Lutz Knappmann. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr. Wie Sie unseren Podcast abonnieren können, dazu finden Sie alle Informationen unter vivo.de slash podcast. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.